0: 朋友你好，今天我们继续来朗读毕淑敏的《破解幸福密码》。从容享受现在，不给生活开空头支票。对待幸福的第二种类型是黄连团子型。我猜朋友们一定会说：“谁没事把黄连包进团子里啊？那多苦啊！”如果要治病，就干脆直接吃黄连好了；如果要充饥，就直接吃团子。把他们俩和在一起，能好吃吗？说的对，世上没有一种食品叫做黄连团子。不过，可有一种享受幸福的方式，叫做黄连团子型。可能有朋友要问。这个黄莲是包在团子的里面，当做团子的馅吗？我要说，这个黄莲团子是用黄莲磨成粉当做皮，把一个美好的理想当做馅包起来。吃的时候当然是先吃黄莲了。它指的是有些人把目前的生活过得十分清苦，总想着以后再来享受。他们日复一日的劳作，忍受千辛万苦，任劳任怨，把每一分钱都积攒起来，不敢有丝毫的放松。他们中年忙碌奔波，牺牲眼前的幸福，图的就是将来有一天自己可以从容的享受幸福。也许有人要说，这样也不错呀，等到把黄连吃完了。不就苦尽甘来了吗？理论上可以这样说。那些持有黄连团子型幸福观的人，心里也是这样想的。殊不知，这黄连乃寒苦之药，长久的沉静，其中，吞咽入肠，长期的奔忙劳累，人就受了内伤，早已麻痹了感知幸福的神经和能力。很多人根本就没有等到享受幸福的那一天，就积劳成疾，撒手人寰了。他们一直在预约幸福，却难得真正的享受幸福，实际上等于消灭了幸福。这类人多半热衷于攒钱，从来不知道享受，认为人生就应该是受苦，享受就是大逆不道。到老了没有牙，吃也吃不动，喝也喝不下。想出去旅游，四肢巨软，已经没有那个体力了。他的一生还有很多的愿望没有实现，就无声无息的驾鹤西行了。这种幸福观在贫苦的中国底层百姓中比较流行。应该说，这种吃苦耐劳、未雨绸缪。总是生活在不安全状态的幸福观，在很长的一段时间内，是因为物质生活条件的低下和社会的不安全感所导致的，有它滋生的土壤和一定的合理性。不过，斗转星移，目前我们已经从温饱进入到小康社会，一味的把幸福推到遥远的将来，这是值得商榷。和需要改变的方式。很多人想要孝敬自己的父母，也总是把时间推到遥远的将来，总觉得自己还有一个又一个的目标没有完成，等到有了更宽裕的时间和更多的财力，再来孝敬不完。汉代韩英所著的《韩诗外传》讲了这样一个故事：高于。周游列国，去寻师访友，故此很少留在家里侍奉父母。岂料父母相继去世，高于惊觉，从此不能再尽孝道。深悔父母在世时未能好好侍床，现在已追悔莫及了。这正是树欲静而风不止，子欲养而亲不待。为什么亲不带了？因为他们已经走了。大家常说，我父母一天好日子也没有过上，指的就是这种遗憾。吴敬子的《儒林外史》中有这样一个故事：严鉴生病危时，把手从被单里拿出来，伸着两个指头。大侄子走上前来问道：“二叔。”你莫不是还有两个亲人不曾见面？他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道：“二叔，莫不是还有两笔银子在哪里不曾吩咐明白？”他两眼睁得滴溜圆，把头又狠狠的摇了几摇，越发指得紧了。奶妈抱着鸽子插口道。老爷想是因为两位舅爷不在跟前，故此纪念。他听了这话，把眼闭着摇头，那手只是指着不动。老婆赵氏慌忙咔咔眼泪，走近上前道：“爷，别人都说的不相干，只有我能知道你的心事。”你是为那灯盏里点的是两斤灯草，不放心，恐费了油。我如今挑掉一斤就是了。说罢，忙走去挑掉一斤。众人看严建生时，他点一点头，把手垂下，灯时就没了气。严建生家里算上继承来的财产。再加上自己省吃俭用的钱，又去买田置地，旧产加新产，大致已经有了十多万银子的家底。这在当地绝对算是大户人家。如此的大地主严建生还是精打细算、事必躬亲。他生病在床后，家人劝他进补，他却舍不得银子吃人参，直到临死。还在为两根灯草死不瞑目，这种幸福观实在值得推销。留一点时间给自己，留一点当下的幸福给自己，不要丧失了对过程的幸福感。幸福并不是爬到了山顶的那一刻，而是贯穿在攀登的全过程。不要给幸福开一张渺茫的支票，而且不肯签上自己的名字。这样的幸福支票就是一个黄连粉制作的菜团子，你始终无法抵达香甜的核心。就算真的吃到了内核，才发现那内核不论原本多么香甜，在苦不堪言的大寒之药的浸泡下。早已失了原味。No, no, no, no.